0: Hore Rohmani di mana duit uang?
1: Di situ ada misteri.
0: Iya kembali lagi sobat horni ketemu lagi sama kita ada Siska dan ada Surya. Iya, kita sih ganteng masih cakep aja ya. Oke, jadi nggak ganti
1: usah. Lagi ya. nggak sih? Gue butuh branding juga sih biar. <laughs>
0: Tapi enggak. lo udah begitu
1: Enggak
0: <laughs> Nah ngomong-ngomong ya Sekarang itu lagi musim covid yang semakin meningkat
1: Iya tapi kalau yang gue tau sih sekarang musim kemarau sih
0: Oh iya enggak sih pas kapan hujan juga oh iya, sih iya, iya. <laughs> <laughs> Jadi covid itu udah semakin meningkat banget Dan itu berpengaruh di berbagai aspek ya Maksudnya kan sekarang kemarin ada pengemuman tentang PSBB total Ya kan di Jakarta Nah terus efek-efeknya banyak banget Mulai dari di apa perkantoran-perkantoran Itu kan bisnis juga udah mulai agak susah nggak lancar lagi kayak gitu terus uh, di apa diprediksi juga akan ke resesi kayak Waduh, gitu resesi krisis krisis
1: krisis bukan resesi
0: enggak ya re eh, sesi, oh iya 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 iya, iya. lu <laughs> <lo> lebih tahu <laughs> Nah ini tuh uh, jadi inget tahun 98 gak sih Sur?
1: Iya tapi waktu itu gue masih SD sih Jadi gue masih kecil lu, lah Lu kalau lu ngomong
0: SD berarti gue harus ngomong dong Waktu itu gue
1: di Iya bener
2: Kel emang
0: <laughs> <laughs> Gak perlu lah ya Pokoknya itu di tahun 98 Itu kan terjadi krisis besar-besaran kan Dimana harga mengalami peningkatan yang sangat uh, tinggi banget iya. gitu Terus efeknya macam macam lah ya Waktu itu kan yang hmm. masih kecil Kita nggak iya, tahu apa-apa masih
1: kelas 2 SD Waktu itu kerusuhan gua Gue di sekolah Lu 2 SD? Wow. Iya bener, beneran 2 SD bro. Oh, nggak enggak. percaya Ya, ya ampun yang ktp gue deh
0: Oh yaudah Gue udah jadi guru Waktu itu <laughs>
1: <laughs> <laughs> Iya disuruh pulang Sama guru Cuman kita gak bisa pulang Oh iya ya, Banyak teman gue yang nangis Karena takut nggak bisa pulang ke rumah Emang sekolahnya jauh dari rumah? Enggak sih Paling cuma 20 menitan Tapi naik ojek Biasanya ke
0: sekolah Oh zaman dulu ada yeah. ojek online kan belum? Di daerah
1: Gue kan rumahnya Daerah-daerah Yang Di Lumayan diserang
0: Oh Oke 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 Nah makanya ini kita juga pengen tahu sih sebenarnya bedanya Apa sih krisis 98 Sama sekarang gitu iya. apa sama juga apakah uh, kita kan waktu itu nggak terlalu merasakan karena masih kecil kan tapi uh, seperti apa sih dulu tuh ceritanya makanya di episode ini kita akan mengundang salah satu tamu yang akan bercerita iya siapa nih tamunya nih siapakah dia deg deh gak deg kan cowok oh
1: iya Dari juga gue <laughs> yang pramukari yang lainnya deh
0: <laughs> oke deh kalau gitu nanti kita akan uh, ngobrol langsung langsung aja kita akan ketemu dengan Bang Rustam
1: wis ya tapi betul Bang Rustam siapa
0: dia adalah jurnalis uh, harian bisnis Indonesia dan kebetulan Kebetulan di tahun 98 itu dia juga uh, berada di situasi itu, jadi dia merasakan hmm. kayak gitu pahitnya, getirnya, iya. susahnya kehidupan waktu itu.
1: Jadi ingat dulu ada ikan Christmas, ingat nggak? Nggak. Oh nggak
0: ya? <laughs> kan masih Chris kecil.
1: Dulu, oh ya masih kecil. <laughs> ada ikan Christmas. <laughs> Halo, sekarang kita sudah bersama Bang Rustam nih Halo Bang, apa kabar Bang? Baik Surya. oke
0: okay. Oke, okay. nah kali ini Sur kita Kayak yang tadi kita udah ceritain Kita akan uh, ngobrol tentang krisis ya?
1: Iya, krisis yang kalau sebentar lagi kan Kita kan katanya terancam resesi ya di mm -hmm. kuartal 3 mm -hmm. ini nih Nah, kita pengen lihat juga kan Yang kayak tadi kita udah bilang Pengen mm -hmm. lihat bandingin sama 98 Dan sekarang tuh bedanya apa sih? Benar,
0: gitu. dan kebetulan mm -hmm. sekarang ini Bang Rustam ini adalah Seorang jurnalis senior Dari bisnis Indonesia Yang juga sekaligus eh, Apa ya Saksi Atau mungkin mengalami Bagaimana getirnya Krisis ekonomi Di tahun 98 itu
1: Terus merasakan lagi Di 2020 ini juga kan betul. Jadi bisa Membandingkan Gimana sih bedanya Iya gitu.
0: Kalau dulu nggak ada WFH <tuh> kan?
1: <tuh> Dulu ada WFH Waktu 98 bang <tuh> <lah>. Kerja <tuh> <tuh> terus
0: Kerja Kerja, <tuh> kerja dong Ia,
1: Harus 24 jam kerja itu
0: Iya betul Bang mungkin boleh Sedikit diceritakan se uh, Keadaannya waktu krisis 98 itu seperti apa sih?
2: Ya, jadi kalau sekarang nih, banyak memang di pinggir-pinggir jalan orang bilang, wah, kita ini bakal udah memasuki krisis nih, katanya. Wah, sebenarnya bahkan sebagian sudah merasakan krisis sih, kalau menurut saya. Karena udah beratnya situasi di tengah pandemi yang kita juga nggak tahu nih, kapan berakhirnya. Tapi kalau kita mau bicara krisis secara umum saja, tidak terlalu detail teoritisnya, maka kita bisa lihat pemicu daripada krisis-krisis itu yang terjadi. Kita sendiri, ya mungkin saya sendiri juga pernah mengalami krisis sampai tiga kali ya, kalau seandainya yang 2020 2020 ini juga terjadi. Waktu itu misalnya krisis 1998, lalu krisis 2008, lalu ke krisis 2020 kalau ya sebagian mungkin sudah merasakan iya tapi ada yang bilang baru diambang krisis. Nah yang paling parah memang kejadian waktu uh, krisis 1998 orang nyebutnya krismon Jadi kalau mm -hmm. di pinggir jalan di warung-warung kopi orang bilang krismon itu kita udah paham aja tuh. Merimbornya yeah. <laughs> pasti ke arah itu. Mm -hmm. Hmm. Kalau krisis 1998 itu, itu lebih kepada diawali dengan semacam krisis likuiditas, lalu semacam krisis utang, sampai ke krisis ke uh, mata uang rupiah. Itu awalnya sih krisis 98 itu dipicu di situasi perekonomiannya Thailand waktu itu. Pemerintah Thailand yang punya beban utang besar, itu menghadapi spekulasi dari para spekulan terhadap mata uang batnya. Lalu pemerintah Thailand waktu itu coba, Coba memutuskan mencari jalan dan lalu memutuskan untuk mengambangkan dia punya mata uang bat itu. Ternyata harapannya tujuannya dia dengan apa bisa merangsang ekspor ya, dia merangsang apa namanya uh, pendapatan ekspornya lebih tinggi gitu hasil ekspornya dengan mengambangkan batnya. Ternyata itu malah jadi uh, bumerang sehingga para spekulan ini terus menghajar bat makin terpuruk. Nah ternyata melemahnya bat ini menjalar ke Asia Tenggara yang paling terkena ...itu adalah kita Indonesia... Makanya itu waktu 1998 itu saya ingat ada istilah krisis Asia Timur ya Asia Tenggara, Asia Timur ya Karena ada tiga negara yang paling berat itu Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan Kalau beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Singapura itu Dampak-dampaknya perdagangan sajalah yang berkaitan Tapi yang paling berat sekali yang di, yang dirasakan adalah Indonesia Karena Indonesia waktu itu rupiahnya juga akhirnya ya jadi kayak wabah juga rupanya Jadi hmm. melemah nyebat ini merembet Melemah ke uang-mata uang Asia. Jadi investor-investor yang dulu pegang mata uang Asia ini kembali cari dolar, dia buang lah mata uang hmm. Asia ini. Sehingga melemah semua. Yang paling parah kita. Waktu itu rupiah itu, aduh, betul-betul ini ya, kita uh, sekilas tuh ada yang sampai dari 2.300an sampai bahkan ada yang bilang sampai 17.000.
0: Hmm.
2: 16.500an sekitar-sekitar itu. Jadi luar biasa meroketnya. Nah itu di bulan Juli. Lalu pemerintah kita dulu masih agak, inilah masih percaya diri wah kita nggak akan kena juga tapi ternyata goyang juga lalu pada sekitar Agustus Indonesia juga akhirnya memutuskan untuk mengambangkan mata uang rupiah nah ketika mata uang itu mata uang rupiah itu diambangkan saat itu juga spekulasi terjadi besar jadi karena gini perusahaan-perusahaan besar swasta besar Indonesia itu sebelum tahun 97 itu kan banyak mendapat pinjaman ya pinjaman-pinjaman lunak eh pinjaman-pinjaman jangka pendek yang tidak di hedging hmm. unhedged jadi mereka tidak di apa namanya di backup lah gitu, nah pinjaman jangka pendek ini memang banyak yang jatuh temponya di tahun-tahun 97-98 hmm. nah ketika rupiah diambangkan lalu merosot drastis depresiasi rupiah menjalar kemana-mana ini perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba lah cari rupiah siapa itu? perusahaan-perusahaan besar konglomerasi dan ya suasana-suasa besar lah, jadi itulah mereka berlomba-lomba cari rupiah sehingga rupiah terus tertekan tertekan tertekan, tertekan sampai rupiah betul-betul merosot sampai 15 ribu, 16 ribuan. Ya saya sendiri sih bukannya ini ya, bukan senang juga waktu itu saya ingat sekali kebetulan saya bisa keluar negeri Aduh. lalu saya dibekali oleh kantor mm -hmm. Mbak Meli waktu itu di sekret, dia bekali. wah saya ingat satu dolar itu masih 2.300an, pas saya pulang saat itu sudah 12 ribuan jadi wow. kayaknya wow. saya cuan. Cuan. agak cuan dikit-dikit lah <laughs> jadi sisa-sisa dolar di kantong tuh masih bisa saya inilah, wah ternyata, cuma kita sedih juga kalau ngelihat. kondisi yang lain. Terus cuannya dipakai apa bang waktu itu bang? <laughs> nah, itu <dia. laughs> masih saya sisain sih beberapa cuan yang 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 dolarnya untuk kenang-kenangan ini dolar depresi, depresiasi mm -hmm. di 98 lah kira-kira gitu. Oh, Jadi okay. 98 waktu itu bener-bener anulah lah dolar luar biasa berat sepatnya lebih kepada perusahaan-perusahaan besar yang mm -hmm. harus sudah bayar utang jatuh tempo mereka mm -hmm. mencari dolar sebanyak-banyaknya.
0: Uh, bang Rustam kalau dibandingkan dengan sekarang nih kalau dulu kan mungkin lebih efeknya ke perusahaan besar. Nah kalau sekarang ini kan Kayaknya sampai ke UKM Sampai ke apa Ada pengangguran baru Ya ada PHK hmm. Kayak gitu Perbedaannya seperti apa sih Bang Kan sekarang katanya Akan menuju resesi juga gitu
2: Iya Kalau dulu sih Karena do Karena krisis itu dipicu oleh Depresiasi rupiah Jadi lebih ke kurs mata uang Yang paling merasakan Tentu saja perusahaan-perusahaan besar Perusahaan elit Konglomerasi Yang punya Yang punya banyak utang Dan harus segera bayar gitu Reportnya lagi Ternyata kita juga Zaman dulu tuh bank-bank kita juga Banyak juga Bang kecil yang, yang cadangan depisannya tipis-tipis. Hmm. Lalu para kreditur juga sudah nggak mau lagi kasih dolar dan pokoknya dia harus minta, minta balikin. Uh, bagaimana dengan usaha kecil menengah? Nah UKM saya merasakannya dulu kayaknya nggak begitu terdampak, terlihat ya. Tapi pada beberapa usaha kecil menengah ada yang kena, itu biasanya yang sangat besar ketergantungan dengan bahan baku impor, bah faktor oh. produksi impor. Misalnya usaha, usaha kecil peternakan, usaha kecil peternakan ayam misalnya, unggas Karena Jabotabek ini kan luar hmm. biasa Kebutuhan daging ayam kan Surya juga tiap hari kayaknya makan apanya
1: Jadi Sekarang enggak. saya makannya pakai obat
2: mah bang Biar kenyang terus <laughs> Dari dulu memang kita konsumsi ayam gitu kan luar biasa Nah saya ingin menyoroti usaha kecil perunggasan Kalau istilahnya Ada lagi misalnya usaha kecil ayam Ayam lah, ayam potong, ayam pedaging, hmm. ayam petelur gitu Nah faktor produksinya usaha kecil ayam ini Atau perunggasan ini Beberapa faktor produksi itu memang masih ada unsur sur impornya. Contohnya ini misalnya eh, pakan ternaknya. Pakan ternak itu salah satu komponen pembentuknya adalah jagung. Dari dulu yang namanya jagung kita masih impor untuk pakan. Saya ingat betul sumber impor kita terutama tuh dari Brazil, dari Amerika, dari Argentina. Itu ada pemain-pemain besarnya lah yang mengimpor jagung. Itu untuk pakan, belum lagi konsentratnya. Lalu ada lagi yang produknya, faktor produksinya masih diimpor tuh adalah DOC. DOC itu day old chick. Ada yang bilang one day all Atau anak ayam umur sehari hmm. Anak ayam umur sehari ini Diimpor ya. Bagian juga masih diimpor Itu dari induknya Paren stoknya nah, hmm. Jadi atas-atasnya Itu oleh perusahaan-perusahaan besar breeding Seperti carun pokpan Atau jawa konfit itu Di breeding Dihasilkan di, 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 di DOC Lalu di, dijual ke Disebar ke usaha-usaha kecil peternakan Nah ini kan masih ada unsur impornya hmm. Jadi kalau yang impor Pasti berat Karena hmm. dia mesti bayar dengan dolar yeah. Saat itu dolar lagi parah-parahnya Hmm. jadi dampaknya luar biasa ke UKM jadi e, mereka akhirnya banyak juga yang harga pakan meroket saya ingat tuh ribu ribut liputan saya dulu kalau di daerah Jawa Barat tuh misalnya harga pakan meroket dari 500 jadi 2.500 gede <tik> lalu misalnya e, harga harga DOC saya lupa-lupa ingat ya e, mungkin antara sekitar misalnya 2 ribuan menjadi eh 4 ribu menjadi 8 ribu misalnya hmm. itu, itu, itu kira-kira contoh-contoh meroketnya faktor produksi yang ada unsur impornya tapi kalau saya lihat secara umum mumsur hmm. itu hampir UKM nggak nggak kerasa ya iya. bahkan dulu banyak sekali eh, apa namanya entrepreneur yang berkembang tuh dulu ya, UKM tuh tahan banting tahan krisis tahan krisis tahan banting dan pemerintah mengakui itu bahkan berhasilnya kita keluar krisis itu salah satu penopang utamanya karena keberhasilan usaha kecil menengah hmm. Lalu mungkin nanti sore cerita Bagaimana tuh usaha perunggasan itu bisa keluar dari Nah ini hebatnya lagi Karena usaha perunggasan atau ternakan air Juga sudah menerapkan sistem agribisnis yang bagus Kemudian juga dalam uh, Dengan berjalannya waktu dolar Juga sudah mulai membaik Waktu itu sempat menguat lagi Dari 16 ribuan sempat, sempat menjadi 8 ribuan Jika mudah recovery Dalam beberapa bulan mereka sudah mulai recovery Dan usaha kecil menengah selama, selama Kalau saya lihat ya di jalan-jalan jalan. Itu biasa saja tuh di krisis 98 itu. Berarti enggak kayak sekarang ya? Iya. Sekarang kayak kan
0: sekarang. sekarang terhambat kena sekali. Semua. Iya. Betul. Jadi hmm. kalau
2: dulu itu usaha kecil tuh, UKM tuh masih boleh dagang.
0: Hmm. Masih
2: boleh ketemu orang. Hmm. Walaupun harga-harga melambung tinggi ya. Jadi harga pangan, harga BBM juga melambung tinggi. Tapi mereka juga masih bisa usaha. Sehingga hampir nggak kerasa. Dan
0: daya belinya hmm. itu enggak terganggu. Ya. Hmm. Kalau sekarang kan terganggu hmm. kan. Mungkin
2: daya beli juga dulu terganggu ya. Karena Oh, harga bahan juga nah, Maksudnya tinggi hmm. Apalagi dipicul Enaknya BBM Tetapi karena dia apa Orang juga kan Butuh makan Tetap jalan Jadi masih Bisnis juga otomatis Ya mungkin naik level Ininya apa namanya eh, Tadinya yang harganya Jadi mainannya Seribu dua ribu Jadi lima hmm. ribu Orangnya terbiasa hmm. Jadi dia ada Kesimbang ekuilibrium barulah, hmm. Sehingga orang juga Yang mahal Dia mampu juga beli Tapi dia juga bisa menjual Dengan mendapatkan Keuntungan yang juga Tinggi gitu loh Dan beberapa UKM Yang orientasi ekspor Itu mau Kalau untung besar kalau hmm. dulu waktu di sembilan dulu misalnya ya kalau kamu perkebunan yang ekspor ekspor cpo ekspor hasil pertambangan ekspor perikanan langsung ikan-ikan eh, jadi ikan hidup itu luar biasa dapet untungnya mereka gitu jadi saya juga kebetulan saya dulu juga liputannya pegang di agribisnis suka saya lihat sih kalau di usaha kecil yang perikanan itu enggak ada masalah buat hmm. mereka senyum senyum rokok rokok aja tuh mereka <laughs> nice. itu yeah, yeah. malah senang senang karena mereka bisa jual ikan hidup tuh langsung dollar dolarnya dengan nilai yang tinggi nilai yang tinggi lalu uh, misalnya pekebun-pekebun ya, karet atau CPU yang bisa yang ekspor langsung itu mereka dengan tingginya dolar mereka menikmati hmm. betul sehingga UKM itu tidak terlalu berdampak Malah mereka yang
0: valuenya iya, ya. meningkat meningkat gitu ya
2: kalau ya. sekarang kan malah nggak bisa apa-ngapain Bang ya mau jualan susah mau sekarang kita coba lihat ke kemungkinan krisis 2020 ini ini memang dimensinya kan lebih berat ya hmm. karena krisis Ini kalau kejadiannya krisis ini kan diawali dengan sebetulnya persoalan kesehatan ya. hmm. uh, Lalu juga memang diperburuk oleh apa situasi perdagangan uh, global ya. Misalnya uh, perang dagang Amerika Cina yang mungkin saat ini juga masih panas dingin aja gitu hmm. ya. Uh, kemudian harga-harga komoditas juga komoditas utama tuh seperti batu bara CPO juga lagi merosot sehingga dolar-dolar juga terus naik. Ditambah lagi parahnya dengan pandemi ini. Pandemi ini memang Belum ada yang berani memprediksi sampai kapan sih gitu. Hmm. Nah, jadi usaha kecil ini kepukul banget oleh situasi sekarang ini karena pandeminya gitu hmm. menurut saya. Bukan karena biarpun dolar tinggi gitu saat, saat ini. Tapi kalau mereka masih bisa bergerak lincah, mereka masih bisa apa manuver itu seperti 98 dulu nggak ada masalah buat mereka gitu. 98 dulu parah banget loh. Hmm. Dolarnya itu dari 2300 sampai 17000 gitu Hmm. jauh banget ya. Iya. Jauh. Kalau sekarang kan main di 12.000, 13.000, naik iya. 16, 15, Jadi nggak kerasa juga. Iya. Naik ke sendiri bagi mereka juga nggak Tapi jadi parahnya mereka tidak bisa bergerak. Hmm. Produktivitasnya turun. Turun. Iya. Dan mereka kalau mereka mau ber, tetap bertahan mereka rugi. Nah, saya mau bilang gini kenapa mereka bisa rugi gini? Karena ekonomi sekarang nih pandemi ini benar-benar masih pengaruhnya. Dia berpengaruh kepada tidak hanya di faktor produksi tapi juga di, 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 di lini serap serapan pasarnya ini gak ada sekarang kita lagi ke usaha kecil peternakan ayam lagi tadi sekarang ini pasar-pasar institusi kan pada tutup dilarang buka restoran dilarang buka hotel-hotel nah, nggak -hotel boleh buka kalaupun boleh sedikit sekali ya usaha-usaha perkawinan apa yang di di, di apa catering-catering itu kan itu kan pasar-pasar institusi yang juga menyerap gitu selain pasar wecek nah kalau peternak ini dia coba terus dia usaha Budidaya. Tapi kalau saya daya-daya serap pasar institusi tadi itu lemah. Nggak ada. Kan mereka mau jual kemana? Betarung di pasar becek. Hmm. Nah, sekarang ini repotnya mereka betarung di pasar becek. Perusahaan-perusahaan besar pun sekarang sudah langsung... ...ikut jualan ke pasar becek lewat agen-agennya. Iya. Pasar becek tuh maksudnya pasar-pasar hmm. tradisional iya. itu. Hmm. Yang surya kalau mau beli ayam. <laughs> mau bakar beli satu. saya <laughs> biasanya tinggal
0: makan doang. Nah, ya gitu. <laughs>
2: Atau siska misalnya, oh ada ini beli lima biji. Nah, yang kita beli kan di pasar becek. Yeah, mungkin belinya yeah. di restoran langsung jadi gitu Itul. Nah itu pengaruhnya jadi karena pasarnya sempit nggak bisa kemana-mana gitu Dan itu dirasakan gak hanya di usaha perunggasan ya Ayam dan usaha-usaha kecil lainnya juga hmm. Contoh ya kalau gak salah 2 bulan 3 bulan lalu Ada petani-petani di Malang Yang dia lempar hasil usahanya ke jalan raya Karena kalau dia jual rugi Dan gak ada diserap hmm. Sama tengkulak pengumpul itu udah ditekan-tekan harganya jauh di bawah biaya produksi mereka jadi nggak balik gitu loh nah itu yang buat mereka berat kenapa? karena gini para pedagang pengumpul ini juga berat dia mau bawa dia punya hasil produksi dia ketahan-tahan oleh PSBB PSBB di daerah-daerah lalu kalau tidak memenuhi disuruh balik lagi gitu loh belum lagi mereka hanya bisa lempar ke pasar becek kalau ke pasar-pasar yang institusi tadi udah tutup akhirnya mengandalkan pasar becek pun hanya setengahnya sedikit sekali menyerap hasil panen petani yang sedikit ini sisa yang punya petaan ini kan masih banyak hmm. itu yang mereka buang-buang tuh. Yang kemarin juga sempat saya tulis juga itu. Hmm. Mereka lempar ke jalan raya semua mobil lewat mereka bagi-bagikan aja. Karena percuma gitu. Kalau mereka jual mereka tetap rugi juga. Hmm. Hmm. mereka buang ke sungai, tomat segala macam lah itu. Saya ingat itu 2 3 bulan awal-awal ya baru sebulan pandemi berjalan lah. Waktu itu baru PSBB PSBB lagi lagi gencar-gencarnya. Gitu. Tapi <laughs>
0: kalau di tahun 98 kalau sekarang kan uh, kita kita bekerja kantoran hmm, ya kan iya, kita iya. ada WFH, WFH. Oh seperti itu. Kalau dulu kan mungkin yang saya dengar ya pada ya. saat itu ada yang tutup perusahaannya. Nah kondisi sebenarnya tuh kan juga sebenarnya kita berkurang juga ya produktivitasnya. Ya. Agak kesulitan dalam berkomunikasi di dalam bekerja kemudian juga berbisnis kayak gitu. Nah dulu tuh begitu juga nggak sih? Kalau dulu saya perhatikan sih hampir
2: walaupun uh, biaya hidupnya tinggi meroket, tapi karena orang tidak ada larangan, tidak dilarang keluar, ya. Ya. tidak di tidak dibatas batasi, masih boleh ketemu. Jadi orang masih bisa cari. Manuver kemana-mana Cari Mas. lubang lah Istilah cari bisnisnya Masih jalan Walaupun berat Tapi masih jalan Seiring dengan berjalannya Waktu 2-3 bulan 4 bulan Recovery itu Kalau sekarang kan Pembatasan ini memang berat Pukulan berat Ini pukulan banget gitu Musuhnya nggak kelihatan Bang gak, Kalau sekarang
0: enggak kelihatan Makanya sekarang kan Orang pada mulai ini Apa suasembada kan hmm, Katanya yeah, kan yeah, Pada yeah. menanam nah. sendiri hmm. Gitu kan
2: Itu sebenarnya bukan Juga bukan karena Kita tidak mau beli Kepada petani juga ya Kadang-kadang distribusinya terhambat-hambat juga Dua. gitu. Hmm. Masa iya kita mau makan timun misalnya kita nunggu 2-3 hari. <laughs> <tuh>. <laughs> Jadi ya banyaklah ini apa pandeminya ya, semua aspek tuh kena gitu. Ini masif banget ini reportnya. Jadi kalau 98 dulu 2-3 bulan 4 bulan udah bisa recovery bahkan di 99 itu udah mulai bagus lagi di era Habibie waktu itu presiden yang baru itu sudah mulai pelan-pelan mulai recovery walaupun masih ada di pemain 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 bisnis besar, elit-elit perusahaan-perusahaan swasta besar tuh, ya kita nggak tahu ya, konglomerat-konglomerat tuh yang naruh uangnya masih di di luar, gitu.
0: mm -hmm.
2: naruh uangnya masih di luar belum kembali. kayak jalan terus.
0: Kalau menurut Bang Rustam nih untuk yang katanya kita sebentar lagi juga akan nggak uh, kelihatan kan kita mau sampai kapan ini. Kira-kira tipsnya tuh apa bang?
1: Kalau dulu bang waktu resesi yang 98 puluh Cara
0: menghadapinya. Jadi kuncinya sih bukan tips ya, saya kira
2: kuncinya tetap di kita bagaimana menyelesaikan pandemi ini dulu. Disiplin lawan pandemi ini, disiplin dalam Aspek, jadi kita mesti turut betul nih. Kalau yang namanya protokol kesehatan tuh sudah sudah given lah, nggak jangan ditawar lagi itu. Yang namanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. jauhi kerumunan kalau tidak terpaksa gitu kan bisa kita disiplin kita ini ya lebih cepat ya lebih cepat recovery gitu. mm -hmm. mudah-mudahan ambang di ambang resesi ini bisa kita hindari kembali iyalah. ke
0: kita iya
2: kita harus mengikuti protokol kesehatan uh -huh. dan sebagainya soalnya
1: pas transisi kemarin sih kau lihat di jalan-jalan tuh di pasar itu pada nggak ada yang pakai masker pada nekat iya kaya kayak udah... biasa aja gitu biasa dia. aja nah bang kan kalau sekarang nih kita takut banget keluar
2: takut banget uh, berkumpul karena covid nih bang kalau tahun 98 tuh apa yang Ah, Kami
0: banget.
2: <laughs> Jadi kalau di 98 itu kita lebih kepada ketakutan pada situasi, situasi sosial politik ya. Jadi ketika setelah rupiah itu uh, terus terdepresiasi, melemah melemah, kepercayaan publik juga kepada pemerintahan Soeharto waktu itu juga sudah mulai ya, kalau bisa dibilang sudah muak lah karena dia sudah terlalu lama dan kondisi kesehatan Soeharto juga memang makin memburuk, spekulasi kemana-mana itu. Nah begitu pemerintah saat itu sudah tidak mampu lagi. mengatasi krisisnya, karena dolar yang begitu tinggi, lalu minta bantuan IMF. Waktu itu IMF datang dengan 43 miliar dolar ya, masih bantuan bailout istilahnya. Tapi dengan banyak syarat. Kalau hmm. satunya reforma yang paling berat itu ya reformasi keuangan penutupan bank-bank, yang semuanya tidak dijalankan, tidak dipatuhi betul oleh harta waktu itu. Jadi IMF misalnya minta pengurangan subsidi pangan, pengurangan subsidi BBM, langsung suatu tidak terlalu ikuti lah. Tapi setelah krisis sudah tidak, tidak kuat lagi menahan krisis maka kalau nggak salah pada Mei waktu itu Soeharto memutuskan untuk menaikkan BBM ini pemicu paling paling krusial juga di situ BBM tuh 600-700 ya 600-700 menjadi sekitar 1.200-1.300 an begitu seharga uang jajan saya bang Soeharto langsung saja naikkan saya ingat betul sekitar Mei lah awal-awal Mei dan itu langsung disambut oleh masyarakat dengan letupan demo dan demo ketidakpuasan karena sudah diawali dengan ketidakpuasan sebelumnya terhadap kinerja Soeharto dan kroni-kroninya gitu mereka sudah mau begitu Soeharto naikkan BBM udah demo di mana-mana terjadi saya ingat betul ya waktu itu kita di bisnis Indonesia tuh kita masih diselipi duitnya hmm. lumayan tinggi jadi begitu udah mulai meletus meletus demo-demo di mana-mana bakar-bakaran kita nengok kiri uh tuh Mall Ciputra yang di Grosor udah mulai kebakaran Yuh. tapi, uh, <laughs> begitu. begitu kita nengok kiri ke kanan ih eh, itu Mall selipi plaza udah mulai kebakar, kita lihat tanah abang mulai kebakar, jadi kita nonton dari atas tuh asap sana, asap sini, api sana, wah, pokoknya udah mulai mencekam malam itu benar-benar mencekam. Kerusuhan sudah luar luar liar betul dan me merembet ke berbagai kota-kota besar, masuk di Medan ya, Surabaya, di Makassar sudah betul-betul berat sehingga malam itu ya saya ingat betul teman-teman redaksi sampai ada disarankan yang kira-kira berat nggak bisa pulang minat jadi kantor. Hmm. Nah, saya ingat betul pencarahan sudah terjadi di mana-mana ya, jadi karena karena kantor kita tuh waktu itu dekat dengan Seri Plaza... saya menyaksikan langsung bagaimana orang ramai-ramai ambil itu mesin ATM diseret keluar. Hmm. Padahal mesin ATM itu kan dari besi ya, iya. tapi dia seret dia bawa ke tempat apa namanya? Tukang las. <laughs> Yang orang keluar masuk kilir mudik... ngambil barang pokoknya penjaraan tuh sudah udah udah benar-benar kacau lah, kacau banget. Dan saya ingin betul juga waktu pas saya pulang ke arah Ciputat saya lewat waktu itu ada goro, goro itu kan kulakan besar ya. Iya, iya. Dia punya dorongan tuh besar besar. gerobak dorong itu itu gerobak dorong itu terus berserakan di sepanjang jalan itu hmm. orang habis menjarah dengan bawa dengan barang dengan dorong. dorongannya dorongannya di geletin di depan-depan rumah jadi bener-bener mencekam betul masa itu ya 8 waktu itu setelah sehingga Suharto waktu itu akhirnya memutuskan turun kan nah jadi disitulah Suharto me meletakkan jabatan tapi ya itu demo-demo masih terus berlangsung sampai akhirnya seiringan waktu meredam meredah reda hmm. sehingga waktu itu kan terkenal dengan yang istilah tragedi sakti sebenarnya kaitannya i, dengan i. itu. Jadi kalau tanya dulu yang yang kita takuti apa? Yang kita takuti itu ini mau ngomong nih saya agak me, 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 menyinggung sedikit misalnya kaum minoritas saudara kita juga ya yang keturunan gitu. Mereka takut sekali dengan orang-orang yang merasa depri bumi. Karena waktu itu mau ngomong orang-orang Cina waktu itu, yang dianggap lebih sukses kita tuh sakit hati banget. Wah jadi pelampiasan ya dirampok lah ya jarah lah. Bahkan mau ngomong di beberapa tempat ada yang sampai diperkosa diperkosa itu. Jadi sedih. Juga Jadi Kalau kalau sekarang ini kan Takutnya kepada yang tidak kelihatan Jadi kita juga tidak takut yeah. Saya mau bilang Saya takut dengan Surya atau Siska Kan nanti tersinggung Padahal saya Mungkin juga <tuk> Siska Takut sama saya gitu kan
0: Kalau carrier Kalau dulu takut
2: itu jelas gitu Sehingga menghindari mana Jangan lewat sini Jangan lewat situ Saya ingat betul Jangan lewat jalan biasa Karena jalan biasa Sudah penuh dengan ban Sudah penuh dengan api semua wow. nah, hmm. Jadi zaman dulu itu Penuh api semua Jadi yang namanya Depan toko itu Pasti berantakan dah. Nah Sampai toko besar goro Itu juga saya ingat sekali Jadi ketakutnya jelas Kepada situasi mencekam Kalau sekarang nih mencekamnya Agak panjang ya? iya.
0: Mencekam bingung. Tapi
2: masih bisa senyum-senyum Karena kita tidak langsung Kita tidak jelas di Siapa yang harus kita iya, 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 iya.
1: Dan gak ada bakar-bakaran Bang Kalau dulu kan ada bakar-bakaran nih Kalau sekarang bingung nih Bang okay.
2: karena kalau kita bakar bareng bareng makan ya yeah. gitu, kita malah nggak boleh
1: sekarang
0: yeah. kalau <laughs> dulu malah ramai ramai
2: bakar
1: yeah, yeah, yeah. mau demo pun nggak bisa bang sekarang harus jaga jarak <laughs> <Gak> pakai masker <laughs> <laughs>
2: kalau dulu harus ramai harus 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 ada jarak harus tidak berjarak supaya yeah. seru kan gitu Kalau yeah. sekarang nggak boleh lagi deh harus berjarak <laughs> betul lagi kreatifasinya kan ya, ya 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 jadi jelas Bahwa lawarnya itu siapa makanya kuncinya sih kalau kembali lagi gimana kita bisa mengakhiri semua memang kuncinya di, kita harus selesaikan krisis kesehatan ini pada beberapa negara kan kelihatan sudah mulai menurun ya hmm. potensi itu masih ada
0: Berarti e, memang kuncinya kita itu harus menjaga kesehatan diri kita sendiri iya. dulu gitu ya Kalau kita gak mau ini berkepanjangan hmm. Tuh. Biar sekarang.
1: kita bisa menyelesaikan krisis kesehatan ini dulu ah. gitu ya Bang ya
0: hmm, hmm, hmm.
1: Kalau krisis
2: pemulihan recovery ekonomi itu itu cepat kalau kita ya. Setelah itu kita bisa meroket 7% ya Bang <laughs> ya <laughs> amin, amin. <laughs> Oke. Oke.
0: Oke deh kalau gitu e, hmm. Sepertinya sangat menginspirasi ya Jadi kita iya. jadi tahu ceritanya dulu dan sekarang seperti apa hmm. Mungkin buat Sobat Harni Ini juga bisa jadi Berpikir juga mm -hmm. Oh apakah sekarang uh, Aku harus kayak gimana nih Gitu menghadapi ini Ini kan sesuatu yang kelihatan Berarti kan memang kita Harus berjaga-jaga Dari kita sendiri gitu. Iya
2: sih oh. Karena kalau bukan dari kita sendiri Dari siapa lagi gitu mm -hmm. kan Dan satu hal Kita nggak boleh pesimis Karena pandemi ini Masih dampaknya ke seluruh dunia mm -hmm. 200 negara Saya kira Kalau kita mengeluh soal pandemi Hampir di ujung negara manapun akan mengeluh Hal yang sama Jadi tidak ada gunanya juga mm -hmm. yeah. Harus mengeluh kepada siapa Intinya sih sekarang Bagaimana kita Bisa pastikan Bahwa kita sehat pastikan lingkungan kita sehat lalu kita tetap berpikir kreatif hmm. itu saja Wah. sehingga pelan-pelan kita bisa uh, recovery dengan... pasti bang betul Shib.
0: ini petuahnya sangat <laughs> bagus loh pertama sehat dulu habis hmm. itu harus mikir kreatif <laughs> <laughs> kan susah nyari duit
1: nah iya ini kayak Bang Lestam siap jadi presiden 2024 kayak bang <laughs> Mantap, <tuk> ya,
0: <dengan> bola. <laughs> <laughs> Oke deh kalau gitu okay, terima okay, kasih yeah. sekali bang Rus untuk wastunya okay, yeah. hari ini. Semoga yeah. saja itu dapat menginspirasi yeah.
1: dan bisa menjadikan uh, gambaran buat kita belajar ke depan harus ngapain lagi Betul. gitu.
0: Betul. Oke okay, mm -hmm. kalau gitu thank you bang. Oke. Okay, terima, yeah. terima kasih ya. Sampai yeah. jumpa lagi
1: ya bang ya. Jumpa lagi. Makan siangnya kok kita belum dapat nih bang.
0: Terima kasih sekali terima kasih ya. Thank you thank you.
1: Oke, okay, itu tadi obrolan kita bersama uh, Bang Rustam tentang perbedaan antara krisis 98 dengan kondisi saat ini 2020. Nah dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya perbedaan signifikannya adalah um, musuh yang kita hadapi sekarang tuh nggak kelihatan gitu. Mm -hmm. Kalau dulu mah masalah sistem keuangan, masalah likuiditas, utang negara, kurs rupiah itu kelihatan bisa lakukan strategi teori ekonomi sebagainya. Kalau sekarang gimana caranya? Gak
0: bisa gitu. Ini tuh sekarang nggak harus strateginya harus customer. Nice gitu nggak nah, sih iya. harus menyesuaikan nggak selalu di negara itu bisa dilakukan nah, di negara kita bisa gitu dia. demografi kita beda
1: kebiasaan kan?
0: nah itu dia pake masker pakai masker lu nggak pakai
1: <laughs> ya kan lagi di sini boleh kata gue pengen pakai mas masker masker
0: <laughs> boleh iya Yada, kalau gitu sobat horny yang penting jangan lupa untuk selalu pakai masker gitu yeah. kan terus uh, untuk selalu menjaga kesehatan cuci tangan gitu terus mandi suruh yeah. lu sehari dua kali kan pulang cuci, kerja cuci muka betul jangan lupa dan jaga kesehatan siket
1: gigi takut
0: jaga gigi. jarak gitu. Masa lu tiap hari enggak sikat gigi? <laughs> <laughs> Tapi
1: kata suatu iklan katanya kalau kenapa gigi kita rapuh karena kita terlalu banyak deterjen di sikatnya. <laughs> Jadi kita pakai sikat gigi itu aja. iklan sih.
0: Biasa. Iya kalau gitu jangan lupa ya buat teman-teman Sobat Horny yang pengen bercerita juga tentang seputar keuangan baik itu uh, horor gitu atau mungkin hal, -hal yang pengen di-share ke kita langsung aja bisa email ke untuk
1: bisnismuda.id mm -mm. Kalau mau cepat bisa kontak saya. Mm
0: -mm. Mm, Surya underscore Yanto <sedang2> Gak usah ya Yaudah kalau gitu Siska pamit
1: Dan Surya juga pamit Sampai
0: ketemu lagi di episode berikutnya Bye, Bye, -bye. Bye.